0: Gleichzeitig sieht die Realität jedoch etwas anders aus. Weiterbildung ist aktuell noch nicht für alle Menschen gleich zugänglich. Also Menschen, die beispielsweise keinen postobligatorischen Abschluss haben oder Menschen mit Behinderungen, nutzen Weiterbildungen weniger, wo, obschon sie einen großen Weiterbildungsbedarf aufweisen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts
1: «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch ist Daphna Pass. Hallo Daphna, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
1: Daphna, du kommst vom Hintergrund aus den Gesellschaftswissenschaften, hast an der Universität de Fribourg einen Master of Art in Medien- und Kommunikationswissenschaft, dazu auch Religionssoziologie und – das verbindet uns beide – Englische Linguistik absolviert. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, also ich ähm, arbeite schon seit vielen Jahren in den Bereichen Diversity und Inklusion, habe viele Jahre lang in der Asyl- und Migrationsarbeit war ich tätig und jetzt aktuell bin ich in der gewerkschaftlichen Welt unterwegs und leite ein Bildungsinstitut für Gewerkschafts, also das, das Seminare für Gewerkschaftsmitglieder anbietet. Ich leite auch einen Verband, der dazu beiträgt, die Weiterbildung oder das Weiterbildungssystem in der Schweiz inklusiver zu gestalten, Travaisvis Formation. Und hier kümmern wir uns vor allem um Fragen der Gleichstellung in der Weiterbildung und darum, wie die Zugänge zur Weiterbildung für alle verbessert werden können.
1: Daphna, wir haben entschieden, heute über deinen Ansatz Weiterbildung inklusiv zu sprechen. Der Begriff Inklusion stammt ja aus dem Lateinischen. Dort bedeutet das Verb includere einlassen und einschließen. Das Substantiv inclusio bedeutet Einschließung und Einbeziehung. Verstehe ich das richtig? Eine inklusive Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, in der jeder Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann. Unabhängig vom Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen. Was ist dein Verständnis von inklusiv und welchen Zugang hast du zu diesem Thema?
0: Also deine Definition kann ich vollumfänglich unterschreiben. Ich würde dem lediglich noch hinzufügen, dass man, damit man, wir es noch ein bisschen mehr präzisieren können. Inklusion ist eine Weiterentwicklung des Begriffs der Integration. Also in der Integration gehen wir von einer Mehrheitsgesellschaft aus, die sich öffnet für Minderheitsgesellschaften oder Minderheitsgruppen, aber die Normen sind vorgegeben von der Mehrheitsgesellschaft und die Minderheitsgruppen haben sich diesen Normen unterzuordnen oder anzupassen. Bei der Inklusion hingegen geht man einen Schritt weiter und lässt Minderheiten an der Definition der Norm schon in Entwicklungsprozess mitwirken.
1: Lass uns hier einen Bogen schlagen zur Weiterbildung und zur Inklusion und Weiterbildung. Was sind hier deine Erfahrungen mit dem Thema?
0: Ja, also Weiterbildung wird ja eigentlich in der Gesellschaft als Schlüssel für mehr Inklusion und Chancengleichheit angesehen. Aus gewerkschaftlicher Perspektive gewinnt Weiterbildung und lebenslanges Lernen im sich wandelnden Arbeitsmarkt und angesichts von Megatrends wie der Digitalisierung zunehmend an Bedeutung. Arbeitnehmende können ihre Position stärken durch Weiterbildung unabhängig davon, was sie für einen Hintergrund mitbringen. Gleichzeitig sieht die Realität jedoch etwas anders aus. Weiterbildung ist aktuell noch nicht für alle Menschen gleich zugänglich. Also Menschen, die beispielsweise keinen postobligatorischen Abschluss haben oder Menschen mit Behinderungen, nutzen Weiterbildungen weniger, wo, obschon sie einen großen Weiterbildungsbedarf aufweisen
1: habe ich dich richtig verstanden der bedarf ist da und ich stelle mir vor kursangebote gibt es auch aber die betroffenen oder damit anzusprechenden menschen sind eher zögerlich
0: ja mit so einer schlussfolgerung wäre ich vorsichtig ich würde sagen wir sind da oder die gründe sind eher auf struktureller oder systemischer ebene anzusiedeln und zwar dass die kosten von diesen gruppen oder von diesen menschen nicht gedeckt werden können und damit meine ich direkte Kosten, also wirklich was kostet die Weiterbildung, was muss man dafür bezahlen, aber auch die indirekten Kosten, die Zeit, die sie dafür investieren müssen und wir sehen auch einen Mangel an hindernisfreien Angeboten für Menschen mit Behinderungen und hier setzen wir eigentlich vor allem Projekte um.
1: Lass uns über diese Projekte einen Moment austauschen. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass du gleich mehrere solche Projekte, die einen besseren Zugang für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderungen vorsehen, involviert bist. Kannst du uns da ein paar Hintergrundinformationen liefern?
0: Genau, also wir haben momentan zwei Projekte, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Zugang zur Weiterbildung für Menschen mit Seh- und Menschen mit Hör- Behinderung zu verbessern und hier haben wir zwei Leitfäden mit ganz konkreten Empfehlungen für WeiterbildungsanbieterInnen entwickelt in Zusammenarbeit mit Behindertenorganisationen und Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung.
1: Das finde ich natürlich genial. Ihr habt diese und Leitfäder- empfehlungen nicht einfach vom Schreibtisch aus formuliert, sondern im Dialog, im Austausch mit diesen Betroffenen. Ich denke, das ist ein wichtiges und zukunftsgerichtetes Element. Erzähl uns ein bisschen mehr davon.
0: Es ist wichtig zu sehen auch, dass es eigentlich nicht eine gute Tat sein sollte, wenn man Hindernisse für Menschen mit Behinderungen abbaut. Also, also einerseits haben wir einen solidarischen Auftrag, aber andererseits bietet ein inklusiver Ansatz, einem Fünftel der schweizerischen Bevölkerung mehr Zugänge und, und hat auch einen Zusatz Mehrwert für die anderen Nutzenden von Informationen oder Weiterbildungen. Also in der Schweiz haben wir sprechen wir von rund einer Million Menschen mit Hörbehinderung und einer halben Million Menschen mit einer Sehbehinderung und außerdem zeigen auch unsere Untersuchungen, dass eben Barrierefreiheit die Nutzungsfreundlichkeit eines Angebots insgesamt für alle potenziell Nutzenden verbessert. Das
1: ist interessant.
0: Barrierefreiheit
1: nützt nicht nur den betroffenen Menschen, sondern Anbieterinnen von Bildungsangeboten erschließen sich damit ganz einfach einen potenziell größeren Markt.
0: Absolut. Also stell dir beispielsweise mal vor, wenn du diesen Podcast auch noch mit Video aufnimmst und eine Untertitelung anbietest oder ein zusätzliches Transkript, so sprichst du damit auf einmal potenziell eine Million mehr Menschen an und das nur in der Schweiz. Und bei Content, den wir möglichst vielen Menschen zugänglich machen wollen, ist daher immer empfohlen, mehrere Sinne zu berücksichtigen. Auch ich als gutsehende und gut hörende Nutzerin bin dankbar, wenn ich wählen kann, ob ich einen Content lesen, anschauen oder hören will. Zur inklusiven Gestaltung von Weiterbildung kommen neben der technischen Barrierefreiheit auch grafische und sprachliche Elemente dazu. Also Inhalte sollten, und hier sehe ich eine mögliche Verbindung mit der von dir geförderten didaktischen Reduktion, für alle nachvollziehbar und verständlich formuliert werden. Zum Beispiel, indem man konsequent einfache Sprache verwendet oder zumindest verständliche Sprache verwendet. Zumindest in der Ausschreibung eines Bildungsangebots.
1: Das unterstütze ich natürlich, darf man Einfache, klare, verständliche Sprache, damit die Zielgruppe das Angebot versteht und sich gleich anmelden kann. In den Trainings zur Erwachsenenbildung arbeite ich mit den Studierenden oft intensiv am Thema Formulierung und Gestaltung von Fragen für Arbeitsaufträge. Das Ziel ist, dass die Lernenden sofort loslegen können und nicht zuerst links oder rechts die Kolleginnen fragen müssen, was hat er genau mit dieser Aufgabe gemeint. Da erlebe ich manchmal auch Widerstand bei den Teilnehmenden in den Seminaren, weil das natürlich bedeutet, dass gewisse Arbeitsblätter oder Aufträge leicht abgeändert oder neu formuliert werden müssen. Erlebst du das auch, Widerstand, wenn es darum geht, Menschen mit Beeinträchtigung das Leben einfacher zu machen?
0: Ja, also in unseren Schulungen für Weiterbildungsanbietende stoßen wir manchmal noch auf ablehnende Aussagen wie «Aber diesen Zusatzaufwand können wir uns nicht leisten, wir haben so schon zu viel zu tun» und ich kann das durchaus nachvollziehen, aber ich bin gleichzeitig der Meinung, dass wir in der Erwachsenenbildung doch immer von sehr unterschiedlichen Bedürfnissen ausgehen müssen und wir alle, die in diesem Kontext tätig sind, wissen, dass in jeder Gruppe Teilnehmende dabei sind, die mehr Unterstützung benötigen als andere. Teilnehmende in einer Weiterbildung sind immer divers. Selbst wenn wir uns eine Teilnehmergruppe, Teilnehmendengruppe von zehn hellhäutigen Schweizerinnen und Schweizern im gleichen Alter vorstellen, so wissen wir doch, dass diese mit ganz unterschiedlichen Lernbedürfnissen und Erwartungen in eine Weiterbildung kommen. Und auch je nach beruflicher und privater Belastungssituation sind sie von Mal zu Mal anders unterwegs. Und dass der Einbezug von Menschen mit Behinderungen in diesem Kontext als zusätzlicher Aufwand gesehen wird, das finde ich schwierig. Ich
1: verstehe deine Perspektive, Daphne. Es geht auch hier, ich stelle mir vor, um eine empathische und solidarische Haltung. Und meine Beobachtung ist auch, wir sind heute zunehmend mit Gruppen unterwegs, die diverser als früher zusammengesetzt sind. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, das gibt Aufwand, wenn man diese Dokumente, diese Fragen, diese Unterlagen, anpassen muss. Das gibt Aufwand, der irgendjemand bewältigen muss.
0: Das ist tatsächlich so. Also der zusätzliche Aufwand kann man nicht wegdiskutieren. Vor allem der Initialaufwand. Vor allem, wenn wir viel also an vielen Orten starten, wir von null, weil noch nicht mit vielen nicht barrierefreien Unterlagen gearbeitet wird. Also gerade jetzt im beispielsweise im Sprachkurskontext werden teilweise PDFs genutzt, die auf eingescannten Bildern basieren. Und die sind natürlich nicht unbedingt mit einem Screenreader lesbar. Aber meine persönliche Erfahrung zeigt, dass wenn man einmal angefangen hat, Prozesse zur Inklusion zu implementieren, es dann gar nicht mehr einen enormen Zusatzaufwand gibt.
1: Du sprichst hier ganz konkrete Herausforderungen an, wie beispielsweise PDFs, die für Menschen mit einer Sehbehinderung nicht lesbar sind, anzupassen. Ich denke, es geht darum, schrittweise vorzugehen. Wir müssen endlich einmal anfangen und beginnen, Weiterbildung inklusiv zu denken. Von 0 auf 100 wird nicht in einer Woche machbar sein, aber es braucht schon einmal einen guten Willen und eine Art ja, gemeinsam schaffen wir das Einstellung als Mindset. Ist das richtig?
0: Ja, also ich sehe, du hast, du hast das ganz verstanden, ganz richtig verstanden. Wir wollen eigentlich auch vermitteln, dass die Haltung wichtiger ist als eine perfekte Barrierefreiheit, denn diese werden wir vermutlich niemals zu 100 Prozent erreichen. Also auch ich habe jeden Tag noch dazu zu lernen diesbezüglich. Aber wir wünschen uns, dass sich möglichst viele auf den Weg zur Inklusion machen und dabei Schritt für Schritt Prozesse zu einer besseren Nutzung für alle einbauen. Und so könnte man als Anbieterin zum Beispiel auch entscheiden, neue Unterlagen, die wir erstellen, die erstellen wir ab jetzt immer barrierefrei, aber die alten, die lassen wir noch so bestehen, wie sie sind.
1: Das wäre so ein pragmatisches Vorgehen. Und hier bin ich neugierig, Daphne. Lass uns noch einen Moment ein bisschen in die Tiefe gehen. Was sind neben diesen PDFs, die schwierig zu lesen sind, noch weitere Herausforderungen von Menschen mit Hör- oder Sehbehinderungen?
0: Es sind also auch Hemmungen und Hürden auf Seiten der Weiterbildungsanbietenden da, die wir immer wieder antreffen, aber auch auf Seiten der Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen, die im Laufe ihrer Bildungslaufbahn nicht nur gute Erfahrungen gemacht haben. Gleichzeitig ist belegt und wird von den Verbänden, mit denen wir zusammenarbeiten, ganz klar unterstützt, dass fachliche Weiterbildungen für die Menschen mit Behinderung sehr wichtig sind, gerade weil sie im Arbeitsmarkt oftmals unter ihrem Potenzial angestellt werden und weniger häufig befördert werden. In der Weiterbildung wünschen sich gehörlose und schwerhörige Menschen administrative Unterstützung beispielsweise, wenn sie eine Gebärden- oder Schriftsprachdolmetschung beantragen müssen, damit sie eine Weiterbildung überhaupt besuchen können. Blinde und sehbehinderte Menschen hingegen wünschen sich barrierefreie Unterlagen und Webseiten, auf die sie überhaupt Zugriff haben können, dass die Rechnungen, Teilnahmelisten und Weiterbildungsunterlagen für sie zugänglich sind und es für die Kursleitenden klar ist, dass sie diese Unterlagen vorgängig mit den Teilnehmenden anschauen und nach gemeinsamen Lösungen suchen sollten. Das sind solche Empfehlungen.
1: Du hast jetzt einige so technische Aspekte oder richtig für die Lernenden relevante Unterlagen. Ich stelle mir vor, Wegbeschreibungen oder eben barrierefreie Webseiten. Die hast du aufgezählt. Gibt es da noch weitere Beispiele, die die Weiterbildungsanbieterinnen im Alltag anwenden können, die tatsächlich zu einer Verbesserung der Lernerfahrung führen würden?
0: Es gibt viele Beispiele und und einige davon erscheinen mir manchmal etwas banal, weil sie eigentlich sehr gut vereinbar sind mit einem universellen Verständnis von diversen teilnehmenden Gruppen. So haben wir in der Erwachsenenbildung ja immer mit Menschen eben, wie gesagt, mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu tun. Und in meiner letzten Weiterbildung, wo ich als Teilnehmerin war, hatten wir eine recht uniforme Lerngruppe nach außen scheinbar und dennoch die einen bevorzugten Selbstlernangebote, die anderen mochten frontal Frontalinputs, wieder andere arbeiteten lieber an praktischen Beispielen, in Gruppenarbeiten und brauchten viele Austauschmöglichkeiten. Wenn man also davon ausgeht, dass in diesen diversen Lerngruppen auch Menschen mit Seh- C- oder Hörbehinderungen Platz finden, so ist das Zwei-Sinne. Prinzip zu berücksichtigen.
1: Zwei Sinne, das klingt interessant. Welche zwei Sinne meinst du genau?
0: Ja, wir arbeiten ja mit den Menschen mit Hör- und Sehbehinderung. Das sind eigentlich zwei Sinne, auf die wir uns vor allem beziehen. Eine Teilnehmende mit einer Hörbehinderung beispielsweise kann nicht gleichzeitig einer Visualisierung, also beispielsweise auf einem Flipchart oder auf einer PowerPoint-Folie, folgen und den Ausführungen der Kursleitung folgen. Also sprechen und zeigen sollten daher konsequent getrennt werden, indem man zum Beispiel kurz innehält, bevor eine Folie kommentiert wird. Ergänzend, und dies ist auch für Sehbehinderte wichtig, sollte man Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung die Unterlagen eben mit einigen Tagen Vorlaufzeit zustellen, damit sie sich diese schon zu Gemüte führen und dann während der Kurszeit besser auf die Kommentare der Kursleitung fokussieren können.
1: Das ist ein interessantes Beispiel von dir, rechtzeitig die Unterlagen zustellen, immer wieder eine kleine Gedankenpause oder Verarbeitungspause einbauen. Und ich habe selber bei mir schon in Lernangeboten Menschen mit Beeinträchtigung erlebt und auch dort die Rückmeldung erhalten, dass sie dankbar sind um frühzeitig zugestellte Unterlagen. Und tatsächlich war diese Frau mit der Einschränkung die Person, die absolut am besten vorbereitet war im Vergleich zu allen anderen sogenannten Normalus, die dort äh, mit dabei waren.
0: Absolut. Also das das kann ich nur bestätigen. Die, Die leisten in der Regel wirklich auch gerne diesen Zusatzaufwand, wenn sie merken, dass auch ihren Bedürfnissen entgegengekommen wird. Wir haben das auch getestet in einem Institut, das wir eben auf Barrierefreiheit geschult haben und danach mit einer sehbehinderten Testperson geschaut haben, ob das funktioniert jetzt. Und da wurde zum Beispiel in einem Englischsprachkurs jeweils neue Begriffe visuell gezeigt und zusätzlich noch mündlich buchstabiert, damit die Teilnehmende mit Sehbehinderung sich dessen Schreibweise auch verinnerlichen konnte. Und auf Nachfrage meinten die anderen Teilnehmer, dass ihnen das Aneignen des neuen Begriffes durch die Verdoppelung der Darstellung, eben dieses zwei prinzip besser gelingt.
1: Das klingt sehr überzeugend, dieses zwei prinzip Und dieses Beispiel aus dem Sprachkurs, das äh, finde ich sehr, sehr gut nachvollziehbar. Da gibt es ja auch aus der Lernforschung Hinweise, dass neue Inhalte als Text und nahe dazu die konkrete Visualisierung besser erinnert werden können.
0: Absolut. Daneben haben unsere Empfehlungen auch ganz viel mit gesundem Menschenverstand zu tun. Also ich bin sicher, dass viele Ausbilderinnen und Ausbilder solche Maßnahmen sehr einfach umsetzen würden. Beispielsweise indem man auf Hinweise, da, dort, schau mal dort oder du bist jetzt an der Reihe, vielleicht vermeidet und wirklich darauf achtet, dass man ganz präzise, und konkrete Angaben macht oder dass man auch gut moderiert und darauf achtet, dass nicht alle Personen durcheinander sprechen. Solche Sachen, die sind eigentlich in der Erwachsenenbildung doch generell wichtig und haben aber auch wirklich einen großen Nutzen für Menschen mit Behinderungen.
1: Mir kommt gerade in den Sinn, ich hatte ja an dieser Podcast-Reihe Katja Guarise auf Besuch. Sie ist Expertin für einfache Sprachen und wir diskutierten über ihre Arbeit im Auftrag von Behörden, Verwaltungen und Organisationen, die Sprache so zu gestalten, damit sie auch für Menschen mit Einschränkungen verständlich und zugänglich wird. Ich selber nutze hierauf auf LinkedIn immer die Funktion, dass wenn ich einen Beitrag schreibe und dazu ein Foto einsetze, dieses Foto mit einem Text Inhaltlich noch Beschrifte. Das kann man ganz einfach mit einem Mausklick und dann anschließend in ein Feld kurz beschreiben, was auf diesem Foto ist. Und ich mache das, weil ich mir vorstelle, dass es da draußen Menschen gibt, die dankbar sind für diesen kleinen Mehraufwand. Das heißt, für meinen Text, der ein eben sonst für sie nicht erkanntbares Bild in Sprache übersetzt. Was meinst du dazu, Daphna? Geht es auch darum, dass wir alle ein bisschen näher zusammenrücken, dass wir alle ein bisschen achtsamer unterwegs sind und uns überlegen, wie bewege ich mich im gesellschaftlichen Raum, damit alle Menschen, auch Menschen mit Einschränkung, sich gesehen und eingeladen fühlen?
0: Ja, also mit diesem achtsamen Umgang in der Kommunikation bist du meiner Meinung nach auf dem absolut richtigen Weg, Ivo. Ich verstehe inklusive Weiterbildung, inklusive Kommunikation immer ganzheitlich, es soll nicht allein um technische Anpassung in Richtung Barrierefreiheit gehen, seien dies Anpassungen auf einer Webseite oder bauliche Maßnahmen beispielsweise auch. Der sprachliche Faktor spielt eine genauso große Rolle und ich bin eine große Unterstützerin von einfacher Sprache und wünschte mir, dass diese selbst in Fachkreisen zunehmend eingesetzt würde. Auch ich muss hier jedoch auch immer noch dazulernen.
1: Daphna, du hast von Schulungen gesprochen heute, die ihr auch ausrichtet für Weiterbildungsinstitutionen und wo ihr Weiterbildungsanbietende dabei unterstützt, ihre Angebote inklusiver zu gestalten. Ich arbeite ja selber auch bei mehreren Bildungsanbietern, bin als Trainer in der ganzen Schweiz und im deutschsprachigen Raum unterwegs. Dort habe ich auch schon die Frage erlebt an mich als Trainer, dass eine Bildungsinstitution mich informiert hat, dass eine Person beispielsweise mit einer Höreinschränkung teilnehmen wird und im Lernprozess phasenweise durch Dolmetschende für Gebärdensprache unterstützt wird. Und da war so quasi die Frage im Raum, sind Sie einverstanden damit? Und ich habe natürlich geantwortet, selbstverständlich, die Studierende ist willkommen. Und hier interessiert mich, wie er das ganz konkret macht, wie er diese Angebote für Weiterbildungsinstitutionen konzipiert.
0: Ja, also unsere Angebote basieren wirklich auf diesen Leitfäden. Also wir haben wirklich sehr viel Arbeit investiert, um da eine gute gemeinsame Basis zu entwickeln, die, die für alle stimmt, also für die Menschen mit Hör- und Sehbeeinträchtigung. Und dann die Leitfäden aber umzusetzen hierbei scheint mir, könnten Weiterbildungsanbieter dennoch Unterstützung brauchen. Und, und die Schulungen, die wir anbieten, sind hier quasi ein Zusatzangebot, wo wir wirklich in zwei Modulen einerseits eine Grundsensibilisierung zu diesem Thema durchführen und danach auch ganz konkret schauen, den Transfer beleuchten. Also was bedeutet jetzt das für uns als Weiter im Weiterbildungsalltag? Also sowohl für das Administrationspersonal, die eben dann bei solchen Fragen, wie du sie jetzt <lacht> formuliert hast, unterstützen, aber auch für die Kursleitenden. Genau.
1: Wunderbar. Lass mich an dieser Stelle mal zusammenfassen, was ich mir aus dem heutigen Gespräch notieren konnte. Erstens, wenn wir uns auf den Weg machen, inklusive und barrierefreier die Erwachsenenbildung und Weiterbildung zu denken, dann verbessern wir die Nutzungsfreundlichkeit für alle unsere potenziellen Kundinnen und Kunden und können mit unseren Angeboten noch mehr Menschen ansprechen. Zweitens, zentral ist die Frage der Haltung oder des Mindset. Wenn das Mindset stimmt, dann stören wir uns nicht an einem Initialaufwand, sondern packen von der Geschäftsleitung bis zur Abteilung und allen Mitarbeitern und zur Administration die anstehenden Aufgaben konstruktiv an. Motto, let's just do it. Inklusion, das ist mein dritter Punkt, ist ein Thema, welches neben guten Absichten auch finanzielle und personelle Ressourcen braucht. So gelingt es uns als Gesellschaft, die betroffenen Menschen vom Rand wieder mehr zur Mitte zu führen. Fehlt etwas aus deiner Sicht? Gibt es Ergänzungen?
0: Nein, vielen Dank. Du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: An dieser Stelle wie immer die Frage, wo kann man dich erreichen, Daphna? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Ja, also man findet mich auf LinkedIn, wie du schon erwähnt hast, unter Daphna mit ph z und unsere Webseite, wo man ganz viele Unterlagen und eben diese Leitfäden findet, lautet wwwts formationch
1: Daphna, vielen Dank für dieses informative Gespräch und dir und eurem Bildungsinstitut. Weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
0: Danke vielmals, auch dir und auch dir viel Erfolg weiterhin. Wenn
1: dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, Dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, Dein Gastgeber Ivo Bül.